0: Pénteken még azt hittem, hogy egy ilyen nyugodt hétvége lesz, és ez a péntek délután egy kicsit megváltozott. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A bár nekem uh, személyesen nyugodt a hétvége, de Silicon valley uh, a hétvégén biztos, hogy minden, ami így kommunikációra használható, az füstölt. Egy pár órával a hétvége előtti a zárás előtt bejelentett, jött egy bejelentés, hogy az OpenAI CEO-ja, vezetője, Sam Altman elég hirtelen és nagy magyarázat nélkül, vagy homályos magyarázatokkal elvesztette a pozícióját. Egy másik vezető lett hirtelen betéve, és ez oda vezetett, hogy az a másik vezető, amelyik átmenetileg Altman helyett kellett volna vezesse OpenAI-t, az is azt mondta, hogy akkor ő is megy, és viszi az egész stábot magával, és erre fel a hétvégén a főbefektetők Open AI-nál azt jelentették be, hogy hétfőre azt várják, hogy újra Sam Altman hétfőn legyen a pozíciójával, tehát nagy zaj megy. Ez, ez a héten biztos, hogy fog foglalkoztatni még, erről majd fogunk beszélgetni, mert a mai nap többet fogunk megtudni, de hogy ez mennyire, miért ennyire jelentős az egész téma, az Open AI storia ezt akkor veszük észre, ha megnézzük, hogy mi a terméke Open ai nak és ez miért érinti Microsoftot. A ChatGPT az Open ai nak a terméke, és Microsofttal együtt lett ugye a ChatGPT bevezetve. És hogy csak egy ember, egy név mennyire meg tudja mozdítani egy egész iparágat, ez um, elég érdekes uh, sztorinak tűnik. De ha megnézzük, hogy ez miért annyira jelentős, ahhoz vissza kell menjünk egy pár évet, és megnézni, hogy különböző üzleti modelleknek mennyi idő volt szükséges azért, hogy egy millió felhasználót meg tudjanak nyerni, felépíteni. Ha megnézzük Netflix üzleti mod, 1999-ben indult el Netflix, ugye az új forma filmnézés, mozizsá, mozi lehetőség oldaláról. 3,3 és fél évet tartott, amíg 1 millió user lett ott felépítve. Aztán, hogyha megyünk lefele és ismertebb neveket veszünk, mint például Airbnb 2008-ba indult el, és két és fél év kellett, hogy körülbelül 1 millió user legyen Twitternél két év, Facebooknál 10 hónap, Spotify még egy ismert márka volt. 5 hónap után sikerült 1 millió user-t felépíteni, Instagramnak 2,5 hónap után, ha már Instagram ugye már össze volt csatolva, vagy csatlakozott nagyon hamar Facebookhoz ez a gyorsaság, és chatgpt nek nem is 2023-ban, mert 23-ban, amikor a nagy tömeg észrevette, hogy létezik ChatGPT, akkor ez az első hullám már lejárt, az első valódi erős hullám az még 2022 év végén volt. 5 nap volt szükséges, hogy chatgpt nek egy millió userje legyen. Tehát ebből érezzük azt, hogy ezért elég jelentős az, ami, ami uh, Sam Altman körül ott történik. Uh, de ez most csak spekuláció lenne, tehát lehetett csak így a hétvégén látni és hallani, hogy mekkora a zaj. Ezért is most erre mélyebben nem megy, de a héten biztos, hogy ezt még egy párszor és szóba fogjuk venni. Egy másik téma volt érdekes beszélgetésből a hétvégén, hogy az egész pénzpiaci változás, a körvilágváltozása hova vezet, és ez mit, mit fog jelenteni a következő évekre, Mert ez, a, ez a másfél éves nagyon radikális kamat ez megváltoztatta a pénzügyi környezetnek elég több részét és több szövegváltozást fogunk látni a következő hónapokba, évekbe. Az egyik, ami megváltozik, az az, hogy az a, az a narratíva, az a szöveg, hogy csak részvény, csak részvény az egyetlen lehetőség, ez azzal a rezsim háttérrel, amit ma már látunk, ez nem stimmel. És, és a kérdés ugye az, hogy ez milyen gyorsasággal a szivárok be a portfólióba, és itt mi, mi, mi fog történni. A kötvények azok me megnyitanak persze újra a magasabb kamatszintekkel egy olyan dimenziót, ami évtizedeken keresztül a 70-es, 80-as, 90-es években, amikor még kamatok léteztek, az ugye egy bizonyos puffer funkciót tudott felépíteni a rendszerekbe. A témát azért veszem kézbe már a hétvégén egy beszélgetésből, ahol ugye így a megváltozott rezsim környezetről és a kötvényekről beszélgettünk. Pont az a visszajelzés jött, hogy hát pff, a kötvények, hát nézzük meg, hogy mi volt a kötvényekkel az elmúlt két évben a portfólióba. És az érdekes ugye az, hogy itt ugyanaz van, mint a részvényeknél is, hogyha egy részvénynek az árfolyama csökkent, akkor menekülni lehet, de nem a menekülés az ideális, hanem azokat a lehetőségeket, ami a mélyebb árfolyamon adódik, azt inkább megvenni érdemesebb. Fordítva, a kötvényeknél is, ha a kötvények árfolyama csökkent, akkor menekülni mindig lehet, de nem ideális, hanem megérteni, hogy ez miért történik meg, és azután ugyanúgy a lehetőségeket megvásárolni a jövőre nézve. A legtöbben azért keveredtek össze, legalábbis én ezt így érzem a kötvényeknél, mert a kötvény az egy olyan lény, egy olyan kategóriának volt elhelyezve, ami sokkal egyszerűbb, és nem kell annyira komplexen, komplikáltan a, a gazdasági hátterekkel foglalkozni. És valójában ez pont nem így van, hanem a kötvény sokkal-sokkal komplexebb lény és, és termék, mint egy részvény. Most, ha veszek egy nagy, valamelyik vállalatnak a, a szituációját, mit tudom, egy dax vállalatot, egy Siemens-et, ha kézbe veszek, akkor a Siemensnek ma van egy részvénye, kész. És ez a részvény ki van bocsájtva, a tőzsdén kereskedve van, ennyi. Megvan a részvény. Nem komplikált. És emellett, ha megnézem a, a Siemens könyveiben, benne van aktuális önön, körülbelül 45-50 különböző kötvény. Különböző futamitőkkel különböző kamatokkal, különböző jogi megfogalmazásokkal egyenként. Ezek ugye mind egyedi szerződések. tehát sokkal komplexebb a, a világot, hogyha ezt kézbe vesszük, és ha már kötvényről beszélünk, és itt ezt egyszerűvé szeretnénk tenni, akkor minimum azt mondanám, hogy két kategóriáról kell beszéljünk a kötvény, egyik kategóriája, ami az államkötvényekkel van inkább lealkotva, az a kamatváltozási kockázatot és lehetőséget hordozza magába. A másik kategória, ha nagyon egyszerűvé vesszük, akkor az lenne a vállalati kötvények, és itt inkább a bonitási kockázat és lehetőség az, ami be van árazva. Ez az oka annak is, hogy államkötvényeknek a kamatszintje általában alacsonyabb, mint a vállalati kötvényeknek a Kamatszintje, mert más kockázatokat kell beárazzon ugye a, a, az egész a kamatokon keresztül a, a szerződés. És itt újra is újra jön a kérdés, hogy jó, de hát meddig maradnak fenn a kamatok? Alapjában azt remélhetnénk, hogy a kamatok hosszabb ideig maradnak fenn. Mert ez azt jelenti, ha a kamatok hosszabb ideig tudnak fennmaradni, hogy a gazdaság elég erős és kibírja az egészséges szintet. Mert igen, idegentőke kell pénzbe kerüljön. Az, hogy idegentőke ingyen van, ez nem egészséges. Tehát ezért abból a szituációból érdemes, hogy a, a gazdaság kikerüljön, hogy megint magasabb kamatszint legyen. A másik pedig a központi bankoknak a magasabb kamatszint kell, mert csak akkor van száraz puskapor, hogy tudjanak reagálni, hogyha a piacokban bármi történik. Tehát ezért is remélni tudjuk, hogy a kamatok magasabb szinten maradnak. Ha valami történne, akkor ugye erről a szintről ugye megvan a lehetőség, hogy, hogy visszaengedjenek kamatszinteket. Ha most valaki pont érintett, mert az ő üzleti modele, vagy a befektetéseinek valamelyik része a nagyon-nagyon olcsó időszakra volt ráépítve, ne hát az értem, hogy ő szeretné, hogy legyen újra, alacsony kamatszint, de indirekt akkor ő azt szeretné, hogy legyen újra nagyon nagy probléma, rajta kívül másnak is legyen problémája, azért, hogy a kamatokat csökkentsük, és ez összességében nézve, nem, nem kívánjuk. Ez a, ez, a, ez, a, ez a beszélgetés, ugye, és ez az egész vita, hogy milyen a, legyen az arány a kötvények és a részvények között, ez lesz az, ami a következő években újra életet fog kapni és jönni fog, minél rövidebb a idő, és egy ideig, ugye, amíg nem volt kamat, addig ez oda került, hogy az volt a narratíva, és az került sok odaról be, hogy akkor a részvények akár már három évtől felfele lehetnek az egyetlen lehetőség a portfólióba. Most a megváltozott kamat körülményekkel ez megváltozik, és a, a rövidebb idősávra, tehát így vegyük idősávként két-három-négy évre, a kötvények túlsúlyozása a portfóliókba megadja azt a biztosabb, kiszámíthatóbb fejlődési lehetőséget. A kamatváltozási kockázattal az megmarad. És minden, ami hosszabb időre van, 5 év, 7 év, ott a túlsúlyozás a részvények oldaláról tovább meg lehetne, hosszú időre nézve a rentabilitást a részvénypiac hozza, de az, hogy nullára levinni, Valamelyiket a kettőből, oké, hogyha ultra rövidebb befektetés egy éven belül, akkor ott nyugodtan a részvényrész teljesen nullára lehet kötsökkenteni, mert arra az nettóba csak spekuláció. Csak ugye látjuk ezt egy hétvégén jön egy, egy headline, hogy egy vezetőt elbocsájtanak valahonnan, és már radikálisan korrigál egy egész szektor. Tehát rövid időre ezt ki lehet venni, Hosszú időre nézve a portfóliókban még mindig megvan a kötvényeknek is a helye. A kérdés persze mindig az, hogy milyen kötvényt. És ez, ez a vita, hogy milyen arányba, hogy állítom ezt össze, ez pont ahhoz passzol, mert erre is jött kérdés, hogy ezek az elemzések, amit a múlt héten eml említettem, azok hogy néznek ki. Tehát alapjában három különböző elemzést ö, ö, lehet meghatározni, ez egyik lehet egy termékelemzés, ahol valakinek van egy terméke, és akkor hozzánk is azt mondja, hogy ezt a terméket, nézzük meg, hogy ennek milyen a hozam kockázat aránya, és egyáltalán ebbe a termékbe mely kockázatok vannak benne. Bonitás kockázat, iparák kockázat, kamatváltozási kockázat, tehát milyen kockázatot vettem meg, ami miatt kapok egy megfelelő hozamot, vagy hozam ígéretet. E második kiértékelés, vagy elemzés lehet a portfólió elemzés, hogy valaki azt mondja, hogy oké, okay, van egy tárolóhely, X-Bank, ott van különböző termék, ezeket nézzük meg, és um, elemezzük azt, hogy ez itt, itt mi rejlik ebbe a portfólióba. És a legmagasabb szintű elemzés az lehet a konsolidált vagyonelemzés, ahol az ingatlantól a, a régiség, a befektetések, az értékpapírok, tehát minden kategória egymás mellett van, és ennek az elemzését tudjuk megcsinálni. Azok az ügyfelek, akikkel dolgozunk, azoknak így a, a szolgáltatásnak ez egy fix része, hogy ezeket az elemzéseket megcsináljuk, de nyugodtan jelentkezhet bárki, és azt mondja, hogy né, szeretnék én egy termék, egy portfólió, vagy egy összvagyon, egy konzolidált vagyon elemzést, és akkor ebből pont ezek az arányok mutatkoznak, a legtöbb esetben, úgy, ahogy a múlt héten is mondtam, ha ezt megcsináljuk, akkor nem csak egyszerűen egy, egy, egy papír jön, hogy itt az elemzés, hanem azután persze, hogy a beszélgetésben megnézzük azt, hogy milyen a helyzet, és milyen idősávokat kell figyelembe venni, hogy az egyes befektetési kategóriát egymáshoz megfelelő arányba lehessen tartani. Vissza a pufer funkciókhoz. A kamatokkal, azzal, hogy kamat jelenik meg a piacba, jönni fognak újra a garancia és a puffer funkciók. De nem olyan intranszparensen, mint az elmúlt évtizedekben, mert régebben ugye nem volt meg az a nagy transzparencia, amit ma látunk, ezért az ügyfelek azt hallották, hogy oké, okay, van egy termék, ebben van egy garancia, és kész. De hogy mi van mögötte, mi szükséges ahhoz, hogy ez a garancia működjön, az az információ nem volt meg. És ebből alakult ugye az a kép ki, hogy bizonyos befektetések azok egyszerűbbek, mint például a kötvények, semmivel nem kell foglalkozzak, és most látjuk az új transzparenciával azt, hogy kötvény nem kötvény. Tehát nagyon-nagyon széles a háttér, és sokkal intenzívebben kell a kötvényekkel foglalkozok, mint a részvényekkel, mert a jogi megfogalmazás mögötte az nagyon-nagyon döntő, hogy a porfóliomban egyáltalán mi van benne. És ezek hogy fognak reagálni? A legegyszerűbb verzió ugye, a garanciáknál, az pont a kötvény lehetőségek aránya egy terméken belül. Vegyünk egy példát. Volt régebben olyan termék, és ilyenek újra meg fognak jelenni, hogy valaki betesz 10 eurót egy termékbe, és a termék kibocsátó azt mondja, hogy én neked garantálom, hogy mindegy mi történik, a 10 eurót biztos, hogy megkapod. De felfele vannak lehetőségek. Ez hogy tudja garantálni? Ez, ugye, sokan azt mondták, hogy hát ő erős, Ez, ő, ő, nagy, tehát, ahogy a putyán is mondtam, teli a pelenka, egyszerűbb bűzleni, neki megvan a lehetőség egy garanciát kimondjon. Na. Ezt a garanciát a pénzügyi világ mindig termékeken keresztül le kell, le kell képezze, és az egyik legegyszerűbb verzió garanciát leképezni az például kötvényjel a portfólióba. Vegyük megint ezt a példát. 10.000 eurót valaki befektetés lenne a lehetőség aktuálisan a piacon mondjuk 10 éves kötvényre um, 5%-ot kamatot kapni, akkor ez 50%-ot jelent egy bizonyos összeg befektetésre 10 éven keresztül. Tehát most a garanciát kibocsátó azt tudja mondani, hogy én kalkulálok azzal, hogyha a befektetésből a 10.000 euróból veszek például 7000 eurót, ezt befektetem egy ilyen 10 éves kötvénybe, amelyik évente 5%-ot fizet, akkor tudom, hogy a kamatokon keresztül, most körülbelül, 10 év után a 7000-ből lett 10.000 euró. Vagy valamennyivel több. Tehát ki tudom mondani, hogy én ezt garantálom. A többi 3000 eurót, az pedig kockázatosabb más befektetési kategóriákba tudom befektetni, és így a befektetőnek azt tudom mondani, hogy né, hogyha ide adod a pénzedet, akkor van neked egy garanciád, kevesebb nem lesz, de felfele nyitott. És akkor itt jön a marketing, hogy akkor a fantáziából le lehet mondani, hogy ide fektetünk be, oda fektetünk be, és ebből a differenciából lehet valamennyi összeg. Na most, ha megnézzük, akkor az elmúlt évtizedekben pont ez volt a szerepe a pénzügyi, intézményeknek, hogy ilyen kombinációkat összeépítsenek, és kívülről az emberek ezt a legtöbben nem is látták, hogy mi van benne, mert ez quasi mind egy black box volt így kibocsájtva, ez megváltozott. Amikor most újra ilyen termékek jönni fognak, és a pénzpiaci iparág alapjában pont ezért örvend, hogy újra léteznek kamatok, mert újra ilyen garancia kombinációkat tudnak felépíteni, ez a jövőben nem a régi black box formájába fog megjelenni, hanem mostantól most már kell az információ az ügyfeleknek, tehát ezt az ilyen garancia termékeknél a részletreírásban majd lehet látni, hogy milyen kötvényen keresztül képezik le ezt a garanciát. Ennek a kötvények a kockázati kategóriáért lesznek pontosan írva. Um, tehát ez, az új, Egyszerű termékek sem lesznek annyira egyszerűek, sokkal komplikáltabbak. És ezért is veszem ezt a, ezt a témát ma kézbe, mert hogyha visszatérünk ugye a Siemenshez, és azt látjuk, hogy van egy részvény, de a háttérben vagy a könyvekben benne van 45-50 különböző kötvényverzió, akkor ez azt jelenti, hogy ezeknél a garanciatermékeknél is, amik jönnénk fognak, nem egy modell lesz, hanem attól függ, hogy a garanciát min keresztül próbálja az intézmény leképezni, annál komplexebbek lesznek a leírások, és még jobban kell arra figyeljek, hogy akár ne történjen olyan, mint amit az idén láttunk, ugye a Credit Suisse nek az egyik kötvényénél, vagy két különböző kötvényénél, az egyik, amikor Credit Suisse-nek problémája lett márciusba, akkor az, visszaesett 20%-kal, de az átvétel után újra felemelkedett 100-ra. A másik kötvénye pedig, amikor a problémák megjelentek, lecsökkent nullára és ott is maradt. Ez a kötvény különböző megfogazásnak és jogi hátterének a verziója, amire sokkal jobban kell figyeljek a jövőbe, mint befektető, mint eddig. Um, eddig is. És ezek a transzparenciák jönni fognak. Az érzésem az, hogy a héten még ezekről a puffer funkciókról a piacban nagyon sokat fogunk beszélni, mert legalábbis én sok gondolatot felírtam, amire most nem is volt idő, hogy, hogy rátérjek, mert így lassan, óvatosan próbálom ezt felépíteni, mert nagyon komplex a téma, de, de megéri ezzel foglalkozni, mert a rezsímváltozás és amit látunk, ez tényleg egy nagyon erős rezsímváltozás. A mai gondolkozások és szállítások nem ugyanazok, mint akár két évvel ezelőtt. Mert időközben ezzel a radikális kamatváltozással megváltozott szinte minden forgatókönyv. És aki felteszi azt a kérdést, hogy na ja, de hát ez meddig fog így maradni, reméljük, hogy hosszabb ideig. Mert ugye ez mutatja azt, hogy elég erős a gazdaság, hogy ezt a magasabb kamatszintet kibírjuk és tudjuk tovább vinni. Ezekkel a gondolatokkal elindulunk ebbe a hétbe újra. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.